0: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei und zwar Wike und sie hat BabySignal gegründet. Da geht es um Zeichensprache bei Baby, was so spannend ist. Also hör einmal rein. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Herzlich willkommen heute, Wiebke. Wiebke hat, ähm, sagt man, Unternehmen oder eine Richtung oder eine Tätigkeit begonnen, die Babysignal heißt. Und ich habe gedacht, du stellst dich am besten jetzt erstmal selber vor. Wer bist du, was tust du und warum tust du das?
1: Ja, hallo Desiree. Das ist schön, dass du mich fragst. Ich erzähle gerne, was ich mache, weil es ist tatsächlich ein bisschen erklärungsbedürftig. Viele verstehen das nicht so ganz auf den ersten Blick. Was ist jetzt Babysignal? Geht es darum, die Signale von Babys zu lesen oder was? Und tatsächlich geht es eher darum, Kindern im Alltag Gebärden anzubieten. Das heißt, es geht nicht um die allerersten Signale, die Kinder sowieso zeigen, sondern es geht um unsere Worte und, und die Sprache, die wir an unsere Kinder richten. Und in dem Zusammenhang geben wir eben auch Kindern ein paar Signale. Und das machen wir über Handzeichen. Und diese Handzeichen sind nicht ausgedacht, sondern das sind Gebärden aus der deutschen Gebärdensprache.
0: So bist du da auch hingekommen, oder? Ursprünglich deine Tätigkeit?
1: Genau, also ich bin ähm, Pädagogin und habe Gebärdensprache studiert und mein Hauptschwerpunkt ist die Arbeit eben auch im Bereich der deutschen Gebärdensprache und der Förderung von Sprache äh, mit Gebärden. Und das ist ein bisschen besonders, weil Gebärden in Deutschland viele Jahre lang ähm, gar nicht so ein großes Ansehen hatten. Und eigentlich finde ich auch immer noch, dass die Gebärden generell unterschätzt werden. Und ich liebe sie und ich finde, sie sind eine ganz tolle Bereicherung. Manche Kinder brauchen sie dringend. Aber bei Babysignal geht es eher darum, dass sie unheimlich viel Spaß in den Alltag bringen können.
0: Schön. Ich habe auch das tatsächlich das erste Mal von dir davon gehört, als ich dich kennengelernt habe auf dem Attachment-Parenting-Kongress vorgefühlt 20 Jahren. Was nicht sein kann, aber gut. Und äh, ich finde das spannend, weil es ist, es ist ja so, dass es jetzt eher in, in so diese Mama-Kuschel-Richtung, Babymassage, Gebärdensprache, Windelfrei äh, vegan tragen, fünf Jahre stillen, dass das jetzt, ist das, täuscht mich der Eindruck oder hat sich das eher in, in diese Richtung bewegt? Und da glaube ich, ist ähm, wird, werden die Babygebärden irgendwie falsch verstanden. Oder? Äh, eigentlich, eigentlich wird das im Moment
1: sehr gut verstanden. Ich mache das seit, seit 15 Jahren und ich finde, das hat jetzt in den letzten fünf bis acht Jahren echt einen ganz guten Schwenk gegeben, dass Eltern wirklich verstehen, dass es eine, ein lockeres, leichtes Angebot ist, was man machen kann als Mama Schön. oder Papa. Und ähm, wichtig ist mir auch wirklich zu sagen, dass man das ja nicht machen muss. Also es ist ja so, dass die Eltern etwas lernen. Es geht gar nicht darum, dass jetzt ein Kind von uns ähm, im ersten Moment das Ziel ist, sondern wir wollen eigentlich euch Eltern Gebärden zeigen, dass, also Handbewegungen. Ne? Viele kennt man ja intuitiv, Gesten, die man sowieso schon macht. Komm her oder stopp oder irgendwas ist weg oder verschwunden. Also eigentlich setzt es da an, dass diese... Gesten, die wir alle natürlich machen, noch erweitert werden mit ein paar wirklich explizit gelehrten Gebärden und manche Eltern haben überhaupt nicht den Kopf dafür, weil der Alltag mit Babys total anstrengend vielleicht Ja, und dann hört man von diesem Angebot und dann löst es vielleicht Stress aus, oh mein Gott, muss ich das jetzt machen? Und da kann ich euch schon mal sagen, ihr müsst es überhaupt nicht machen, das ist genauso wie man auch nicht zum Babyschwimmen gehen muss und man muss auch kein sonst was für einen Kurs besuchen, man kann das machen. Und ich, ich vergleiche das immer so mit dem Einkaufen. Wenn ich einkaufen gehe, muss ich mich auch entscheiden, welches Produkt möchte ich jetzt einkaufen. Und bei den Babykursen müssen Eltern eben auch sich informieren und dann einfach gucken, was liegt mir, was passt zu mir und worauf habe ich Lust. Und das kann ich dir
0: halt heute erzählen. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich finde, das Thema Sprachen und Sprechen lernen und Miteinander sprechen ist sowieso ein ganz essentielles, nicht nur für die Beziehung zwischen ähm, Eltern und Kind, dass die Eltern die Kinder besser verstehen, äh, dass man schon früh miteinander kommunizieren kann, weil die Babys sind ja kognitiv doch ein Stückchen weiter, als sie sprachmotorisch manchmal sind. Also man sieht es ja, dass sie viel mehr verstehen, als sie mitteilen können. Und das ist natürlich für gesunde Babys natürlich auch, die sich ganz normal entwickeln. Aber umso mehr für andere Kinder, die aus anderen Gründen, medizinischen Gründen, Sprachschwierigkeiten haben, einfach ein ganz, ganz tolles Tool ist, um sich ähm, selbst zu verwirklichen, um, um sich selbst zu zeigen, auch mit in, 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 in einer Form. Und ähm, das spielt ja miteinander dann einfach auch diese Selbstverwirklichung, aber auch die Bindungsbeziehung zwischen den Eltern und auch weniger Frust auf Seiten der Eltern, weil sie vielleicht die Kinder besser verstehen können. Es gibt ja dann, ich denke, so verschiedene Leute, die dich aufsuchen. Zum einen mal die Mamas, die einfach Spaß dran haben und Lust haben, das zu üben aus Neugierde. Dann vielleicht auch Eltern von Late-Talkern, also die Kinder, die spät zu sprechen anfangen. Ich werde noch mal einen Podcast aufnehmen, wo es dann nur um Late-Talker geht, aber wir können es ja kurz anreißen. Also die, die später sprechen, als sie im Durchschnitt sprechen sollten sozusagen. Dann gibt es ähm, Kinder, die einfach nicht sprechen können oder nicht hören können oder auch Eltern, die nicht sprechen und nicht hören können. Wer, wer sucht dich auf? Ja, tatsächlich alle. Und bei
1: Babysignal findet man aber eben eher so die typische äh, Familie, die jetzt kein zusätzliches Problem hat. So, also das sind die bei Babysignal. Dann habe ich ja noch eine andere Arbeit. Und da kommen eben auch Familien, wo Kinder mit Beeinträchtigungen kommen, oder eben ähm, unter bestimmten Entwicklungsbedingungen einfach Förderung bekommen. Aber jetzt bei Babysignal, und darum geht es jetzt eben hauptsächlich, weil ich denke, das hören die meisten bei dir, ähm, ist es so, dass es auch noch nicht mal aufs Kind drauf ankommt. Also eigentlich kommt es wirklich nur auf die Eltern an, ob die Lust haben, so Handbewegungen zu lernen, die sie dann im Alltag einbauen. Und das finde ich eigentlich gerade das Schöne, dass der Fokus gar nicht so auf den Babys ist, weil wir auch gar nicht wissen, was die Kinder dann damit machen, wenn die Eltern eben Impulse geben. Das wissen wir ja nie. Also wir starten als Eltern, weil wir von irgendwas überzeugt sind. Und dann schauen wir einfach, was macht das mit unserem Kind. Und bei mir ist der Schwerpunkt eben Kommunikation. Und dass Kommunikation wichtig ist und essentiell ist, das ist uns allen klar. Und dass wir mit unseren Kindern sprechen im Alltag, ist auch alles völlig klar. Und das Einzige hier ist eben, dass man so ein paar Handbewegungen lernt und die dann tatsächlich sich erinnern muss in den Momenten, wo das dann aktuell ist. Aber ich sage dir mal ein Beispiel, was mich selber... Das wurde mir letzte Woche jetzt und ich finde es so schön, hat eine Mutter angefangen zu gebärden mit ihren Zwillingen. Und sie sagt, morgens, wenn die aufwachen, so, dann wird erst gekuschelt, ne? Und dann fangen die jetzt an, direkt nach dem Aufwachen Essen zu gebärden. Und sie sagt, das ist so witzig für sie. Es ist eigentlich so, ja, wie man ja so sieht, es ist ja nicht so zwingend. Also, es wäre, sie will wahrscheinlich auch so irgendwann drauf gekommen, dass sie jetzt Hunger haben. Aber sie ist beeindruckt von ihren eigenen kleinen, Söhnen, dass die halt morgens schon genau wissen, was sie wollen. Die wollen jetzt nicht kuscheln, nein, die wollen jetzt sofort bitte essen. Und Wie das also? finde ich die toll. Ähm, unter zwei, jetzt weiß ich nicht genau, muss mhm. ich nachlesen. So. Und wann hat die Mama angefangen damit? Ach, vor kurzem, glaube ich, mit eins. Also ihr, da hat irgendjemand anders schon gebärdet, sie hat davon gehört. Und dann hat sie überlegt, oh, es ist jetzt schon zu spät, meine Kinder sind ja schon eins. Und Das ist eben auch so typisch Eltern, wenn ich dann sage, das ist von sechs bis 24 Monaten, dann lesen irgendwie komischerweise alle Eltern immer sechs Monate und denken dann schon, oh mein Gott, mein Kind ist acht Monate und jetzt bin ich schon zu spät. So einen Gedanken hatte ich auch, meine Kinder sind zwölf Monate, ist das zu spät? Und ich sage immer, nein, das ist nicht zu so spät. Wir können immer anfangen mit den Gebärden, weil die Kinder wollen sich ja mitteilen und es macht es ihnen ja leichter, sich mitzuteilen. Und natürlich könnten jetzt auch Gegner sagen, na ja, dann klängeln die halt morgens ein bisschen, dann kommt es schon drauf, dass sie jetzt was zu essen wollen. Aber es löst eben Freude aus. Und dein Thema, serie ist oft so diese Verbundenheit auch zu zum eigenen Kind. Das mhm. ist dir so wichtig, dass die Eltern eben verbunden sind mit ihren Kindern. Und wenn mir halt so viele Eltern sagen, sie erleben dadurch eine Verbundenheit und eben sind auch von ihren eigenen Kindern beeindruckt, finde ich, ist das halt eine total tolle Energie, die da zwischen Eltern und Kindern dann entsteht kann. Und das ist halt immer das Wichtige. Ähm, nur weil es jetzt bei der Mama mit den Zwilling halt so toll gerade ist und sie total berauscht ist von allen möglichen Situationen, heißt es eben nicht, dass das alle Eltern erleben, genau zwei, drei Wochen, nachdem sie mit Gebärden gestartet haben. Ich glaube, wir Eltern müssen einfach die Verantwortung auch tragen, wenn wir etwas starten mit offenem Ende. Wir wissen halt nicht, wie unsere Kinder das aufnehmen. Dann, dann ist das in Ordnung. Genauso, ne? ich bin zum Beispiel zum Babyschwimmen gegangen und fand das eher für mich als Mutter total schwierig, das umzusetzen. Ich habe immer gefroren, war danach krank. Ja, Aber natürlich fand ich die Idee von Babyschwimmen und finde ich sie immer noch total toll und möchte auch keine Anti-Werbung machen. Es war nur meine persönliche Erfahrung. Und natürlich gibt es auch Eltern, die persönliche Erfahrungen mit Gebärden machen und dann sagen, nee, ich habe gemerkt, es stresst nicht. Ja, und dann bin ich. Die erste als Gründerin, die dann sagt, du, dann lass es doch einfach, ne? weil nichts wollen wir, ich denke, da sind wir uns einig, oder? Wir wollen nichts den Eltern ans Herz legen, was dann Stress auslöst. Warum sollten wir?
0: Ich finde es toll, wie du das sagst, dass man auch immer und immer, und das muss man leider immer und immer wieder betonen, weil diese Erwartungen, die schleichen sich dann immer so wie kleine, fiese kleine Teufelchen ein. Und dann ist die Erwartung wieder da. Und statt dann, dass es Freude macht und Verbundenheit fördert, macht es Enttäuschung und, und Stress eher. Deswegen ist es tatsächlich was, was man allgemein bei, nicht nur in deinem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen einfach immer, immer und immer wieder sagen muss. Aber ich, ich muss gerade schmunzeln, weil mir jetzt gerade nochmal bewusst ist, dass die Mama ja in dem Moment, diese Zwillingsmama, von der du redest, auch so viel Selbstwirksamkeit erlebt, weil sie praktisch ihnen was beigebracht hat. So ist es. Und das ist ja auch das unglaublich Tolle an den Gebärden. Also
1: rein faktisch ist es so, die Kinder können halt das leichter umsetzen. Das ist einfach ein Fakt. Also wenn ich meine Hände strecke und den Vogel zeige, ist es halt viel, viel leichter, als den Vogel zu sprechen. Und deswegen funktioniert das mit den Gebärden. Also das ist ja eine ganz einfache Logik dahinter. Eine grobmotorische Bewegung ist leichter als eine feinmotorische und sprechen ist halt feinmotorik.
0: Und Aber lernen sie dann nicht sogar, dann verschiebt sich das Sprechen dann nicht, wenn sie nur noch Gebärden und verstanden werden? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn du jetzt
1: mit einem Professor sprichst, der würde sagen, wo ist hier die Forschung? Ach, ich bin keiner. Und, ja, genau. Kein es, also, ich sage immer, ich mache das tatsächlich ohne Forschungsgrundlage, weil einfach so viele persönliche Erfahrungen so sehr dafür sprechen, dass mhm. es vielen Menschen Freude bringt. Ähm, es gibt Forschung aus den USA und so weiter. Mhm. Also, ich mache das seit 15 Jahren. Die Kinder, die in meinen ersten Kursen waren, gehen jetzt in die 10. Klasse. Die haben alles alle gekannt. <lacht> <lacht> und äh, es gab sehr, sehr, sehr viele Eltern in diesen 15 Jahren, die mir gesagt haben, als das Kind zwei oder drei war: Oh, Wiebke, ich weiß ja nicht, ob das was mit den Gebärden zu tun hatte. Hat. Aber mein Kind ist echt krass gut so am Sprechen und erzählt so viel. Und das erzählen mir so viele Eltern seit 15 Jahren. Also was soll ich dir sagen? Ich habe trotzdem keine Forschung dazu. <lacht> Nur ein Erfahrungswert und der ist ziemlich positiv. Aber es erzählen mir auch Eltern, dass sie aufgegeben haben. Ja, also sie haben motiviert und haben die Geschichten gelesen und waren ganz scharf darauf, auch irgendwas Spannendes, Tolles, Überraschendes zu erleben. Und dann haben sie selber aufgegeben. Aber kennt man das nicht auch mit was weiß ich, ich will keine Schokolade mehr essen und im nächsten Moment habe ich sie doch gegessen. Also das hängt von uns Eltern ab, nicht von uns Kindern, von den Kindern, was wir draus machen.
0: Sehr spannend. Ähm, wie, wie früh fängt man an damit? Ähm, eigentlich sollen sich alle
1: dann angesprochen fühlen, dass sie auf ihr Kind gucken und sagen, okay, kann mein Kind mir schon alles mitteilen, was es mir sagen möchte? So, und da, das entscheidet, ne? weil das ist egal, wie alt das Kind ist. Wenn mein Kind noch nicht Schmetterling und Pinguin sprechen kann, dann kann es so anfangen. Und das dauert ja, bis sie diese Wörter können. Du kannst
0: wenn, wenn du jetzt bei den Babys anfangen würdest, ich meine, was ist mit, sagst du den Eltern, sie können schon anfangen, wenn die Kinder vier Wochen alt sind, weil dann geht es irgendwie schneller? Dann frage ich dich mal kokett zurück, wann
1: kann man anfangen, mit dem Kind zu sprechen. Okay, ja, da hast du natürlich recht. Es geht ja nur ums Sprechen, ja. Ich spreche ja. mit meinem Kind und ich sage, komm, mein Kind, ich nehme dich hoch, ja. Und da kann ich anfangen mit einer Gebärde. Und das ist mir egal, ob dein Kind drei oder vier oder fünf oder zwei Monate alt ist. Aber tatsächlich ist es so, weil Eltern eben leider auch den Hang haben, ungeduldig zu werden, sind unsere Online-Kurse ab dem dritten Lebensmonat geöffnet. Heißt aber auch, dass man da Eltern trifft, wo das Kind schon 20 Monate ist oder vier 20 Monate, wenn es wenig spricht. Und ähm, im Durchschnitt fangen die Eltern schon auch dann so an mit sechs bis 14 Monate alten Kindern. Das ist so der Durchschnitt. Aber wie gesagt, also kommunizieren tun wir immer. Und ähm, Kinder brauchen einfach eine Weile, bis sie dann richtig sprechen können. Und in dieser ganzen Zeit ist es einfach hochinteressant, mit Gebärden zu arbeiten.
0: Hast du, ähm, also wie... Wie arbeitest du mit, mit Kindern oder Eltern, die nicht hören können? Naja, also wenn ich,
1: das ist mein anderer Arbeitsbereich, der heißt Sprachsignal und ähm, naja, ich gebärde halt mit den Eltern. Das heißt, wichtig ist erstmal, dass sie Informationen bekommen können, wie andere Eltern auch. Also alles, worüber wir uns austauschen, kommuniziere ich dann in deutscher Gebärdensprache, wenn das die Sprache der Familie ist. Und dann ist der Job dort halt ein ganz anderer, also das mit dem Kind dann in der Lautsprache einfach zu kommunizieren und den Zugang eben auch dazu ermöglichen, zu Musik, zum Vorlesen in Lautsprache. Man kann ja auch vorlesen in Gebärdensprache. Aber diese Kinder von, ähm, die CODA-Kinder von Eltern, die werden eben in der Lautsprache gefördert. Aber die Gebärdensprache ist wichtig, damit die Kleinen auch sehen, wenn ich erwachsen bin, ich sag mal so, bin ich so wie Wiebke, dann kann ich mit meinen Eltern Gebärdensprache benutzen und ich selber kann aber auch sprechen. Und da bin ich sozusagen wie so ein Sprachvorbild, was eben beides kann. Und wenn die Eltern hörend sind und das Kind ist hörgeschädigt, dann führe ich die Eltern, die ja nun erstmal auch diesen ähm, ja, Diagnoseschock haben. Ne, was mache ich denn jetzt, mein Kind ist hörgeschädigt, was muss ich alles tun? Und da bin ich die absolute äh, Verfechterin von, ja, fang an zu gebärden, ne? weil dein Kind, ähm, egal ob es hörgeschädigt ist oder nicht, betrifft ja auch andere ähm, Beeinträchtigungen. Jedes Kind will kommunizieren und zwar so, wie es das eben schaffen kann. Und ich gehe ja mit den Gebärden eigentlich dem Kind entgegen. Und wenn ein Kind nicht hören kann, dann habe ich aber bitte Tempo zuzulegen und dem Kind entgegenzugehen, weil er kommunizieren möchte es und braucht es. Es ist ja Nahrung fürs Gehirn. Und die kann man ja nicht verweigern. Deswegen ist auch immer so mein Plädoyer. Bitte ähm, habt einfach in unserer Gesellschaft ein positives Bild auf Gebärden. Also das ist auch so ein Appell an alle, die vom Fach hier zuhören. Die Gebärden tun nichts, außer positiv zu wirken. Ja? Das ist Nahrung fürs Gehirn, fürs kindliche Gehirn und es braucht es. Und ich habe Kinder hier, wo ich die Eltern ja schon früh begleitet habe und die Kinder fangen an zu gebärden und durch die Hörhilfen fangen die dann auch an zu sprechen. Das ist natürlich das große Ziel und der Wunsch auch von den Eltern und auch meins. Aber ähm, es beißt sich halt nicht. Und das ist zu, in zu vielen Köpfen, als ob sich das beißen würde. Es beißt sich nicht. Jedes Kind, was ein Wort gebärdet, erarbeitet sich das Wort, den Begriff, den Inhalt. Und das Sprechen können, das entsteht dann im Anschluss. Die Kinder üben, das tun sie alle, auch die Gebärden.
0: Ich, ich weil du sagst, dass es das immer so belächelt wird oder vielleicht als negativ gesehen wird. Ich, ich wüsste nicht, warum, weil ich es gar Nein, nicht als also, negativ sehe. Da muss man jetzt richtig ausholen, weil die
1: Geschichte der Gebärdensprache ist einfach so. Also, die, es waren Ärzte und Pädagogen, die die Gebärdensprache sozusagen eliminiert haben. Das sind unsere Fächer gewesen, wo, wo die Menschen gesagt haben, man sollte eben. Sprechen trainieren, weil wir sind doch alle hörend. Und dass man dabei ein paar andere Anteile des Menschseins äh, leider übersehen hat, nämlich das Wohlgefühl, ja, ich kann mich ausdrücken, ähm, in meiner Art, wie ich bin, das wurde da einfach total vernachlässigt. Und das sind immer noch Folgen, unter denen ich hier auch spürend arbeite.
0: Meine Tochter ist ja in der Waldorfschule und hat Eurythmieunterricht, wo auch... Ähm Praktisch Töne mit Bewegung gekoppelt werden. Und das ist so schön zu sehen, was die da machen.
1: Ja, es gibt ganz viele Bereiche. Das ist total banal. Das ist ganz logisch, dass alles, was wir mit Bewegung koppeln und. Wir
0: sprechen, machen es ja sowieso, oder? Sobald wir irgendwie emotional sind, passiert das ja sowieso.
1: Ja, und es gibt auch Forschung, dass wenn Eltern eben gestikreich kommunizieren, dazu gibt es Forschung, also Gesten, ne? also das, ja. was man so individuell eben macht, dass das tatsächlich auch den Wortschatz bei Kindern erweitert. Also es ist viel besser, als wenn wir einfach nur so mit einem Kind kommunizieren, als würden wir jetzt ganz brav und Vortrag halten. Denn sie brauchen ja unsere Mimik, unsere Gestik und das finden die Kinder ganz, also das ist anregend für sie und dann wächst sogar der Wortschatz. Das ist ja spannend,
0: total. Ich, also für die, die jetzt zufallen, die sehen es wahrscheinlich nicht, aber ich fände es ganz nett, wenn du mir mal ein paar Sachen zeigen könntest. Ja, klar. Also dieses Komm hoch, habe ich ja vorhin
1: erwähnt. Das es ist ja ist
0: süß, so süß, wie du das machst.
1: Ja, und weißt du, das Entscheidende ist noch nicht mal, dass ich euch jetzt die Gebärde zeige, ähm, wie man das macht, sondern das Entscheidende ist, dass man sich den Moment Zeit nimmt. Und da sind wir halt auf der gleichen Länge. Ne? Das ist mal das mit der Achtsamkeit. Komm, ich nehme dich auf den Arm. Und das habe ich ehrlich gesagt bei jedem Kinderarztbesuch auch gemacht. Ne? Und komm, ich nehme dich wieder hoch. Und die Zeit musste dann meine Kinderärztin halt kurz mal abwarten, weil so habe ich mit meinem Kind kommuniziert. Ich habe die nicht einfach dann hochgenommen, sondern kurz angekündigt. Das fand ich immer wichtig. Dann auch warte, wenn es mal nicht anders geht. Das ist zwar auch noch so eine Geste, die jeder kennt, aber genau mit denen fangen wir eben auch immer an. Mhm. Und das Visualisieren von einem Wort heißt einfach, dass ein anderer Kanal es möglich macht, dass die Botschaft beim Kind ankommt. Und das ist wie so eine Betonung. Na, du betonst eigentlich das, was du sagst, mit einer Gebärde. Und auch Kinder nutzen das, Übrigens, um sich uns gegenüber mitzuteilen. Das also, machen sie ständig so, oder? Eine meiner Lieblingsgebärden, die ich ja sehr verbreite, ist einmal noch und dann ist Schluss. <lacht> und das machen natürlich Eltern, wenn sie ihre Kinder dann auch irgendwie ein Ende finden wollen. Ne? Und dann sagt man, hier ein Keks gibt es noch, dann ist Schluss. Aber wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dann kommen die durchaus mit der Keksdose und sagen, einmal Schluss, einmal ist Schluss. Und flirten uns dann an. <lacht> <lacht> um dann doch noch einen Keks zu kriegen. Nein, genau, also wird man ja auch schwach. <lacht> was? Da wird man ja auch schwach. Ja, natürlich, genau. Gerade wenn die Kinder gebärden, wird man noch mehr schwach, weil das ist wahnsinnig niedlich. Und wenn irgendjemand drüber nachdenkt, das zu tun, also allein deswegen ist es total schön, es zu tun, weil es mhm. so süß
0: ist, wenn die sich mitteilen. Ich würde dich mal was anderes gerne fragen, was, ich jetzt, was mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen ist. Können wir das nicht in der Praxis machen, als Praxispersonal? Können wir ein paar Sachen lernen, die wir so einfügen? Oder sagst du, es macht keinen Sinn, wenn die Eltern es zu Hause nicht machen?
1: Das ist, macht total Sinn, weil ihr müsst ja auch Dinge tun. Was, was Ihr könnt ja auch ankündigen, ich muss dich spritzen. Oder du kannst ja, oder den Fisch, der dann irgendwie ablenken soll, der vielleicht irgendwo hängt. Guck mal, den Fisch. Ja. Dann lenkt das Kind ab und das guckt zum Fisch und du gebärdest es. und Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht. Ne? Das ist jetzt nicht meine Profession, aber... Natürlich, das können wir gerne mal machen. Und dann könnt ihr mal die erste Kinderarztpraxis sein, die mit Gebärden behandelt und dann
0: sammeln wir Erfahrungen zusammen. Aber, aber macht es Sinn, wenn wir die jetzt zum Beispiel pieksen und dann machen wir das, was du gerade gezeigt hast, das äh, Zeichen? Dann pieksen wir und dann sind sie weg für Monate. Dann kommen sie wieder, machen wir es wieder, macht es dann also, nee, das
1: stimmt. Also, ähm, da hast du recht. Das ist so wie kommunizieren. Also, nur weil ich einmal gesagt habe, da hat ein Apfel, kann mein Kind noch nicht Apfel sprechen. Mhm. Das muss man schon ziemlich oft im Alltag gesagt, gezeigt haben, ob man jetzt gebärdet oder nicht. Also, die Sprache entsteht nicht von heute auf morgen. Aber was ihr machen könnt, ist einfach Eltern im Grunde vermitteln, wie wertschätzend ihr ähm, die Kinder Ne? behandelt sozusagen, dass ihr, ihr werdet es ja sowieso machen, achtsam kommunizieren, aber ähm, die Gebärden, ich weiß nicht, du siehst mich ja gerade und es ist halt einfach auch ein Spaß, ne? so einen kleinen Fisch, der da vorbeischwimmt, zu sehen, das
0: kann die Kinder einfach, das kann ihnen Freude machen. Aber was ich mir jetzt gerade denke, was, glaube ich, ganz cool wäre, ist, weil wir haben ja die, die Eltern schon in der U3, U2 manchmal, wenn die Kinder noch ganz klein sind, und wir haben als Praxis tatsächlich, wir haben letztes, ne, äh, im Dezember eine einwöchige Fortbildung zum Thema Bindung gehabt und haben dann überlegt, wie wir das äh, implementieren können und da haben wir ein bisschen rumdiskutiert und jeder hat so seine Erfahrungen gemacht, weil es ist tatsächlich so, da sind wir auch leider nur Menschen, wir vergessen Sachen manchmal, wenn wir im Stress sind. Dann geht man rein, macht was und geht wieder raus und denkt sich, Mensch, jetzt habe ich nur mit der Mutter gesprochen und überhaupt nicht mit dem Kind. Das ist tatsächlich, das ist zum Beispiel was, was wir bewusster jetzt dieses Jahr machen wollen. Da überlege ich gerade, ob wir nicht von dir so ein paar Sachen lernen, die wir auch in der U3 schon umsetzen, die auch die Eltern dann daheim weitermachen können. Absolut. Das wäre doch eigentlich cool, oder?
1: Das ist total cool. Und da wir ja durch Corona jetzt auch online sind, Kannst du natürlich auch generell, aber ich weiß nicht, ob du Werbung machen darfst, ne, aber es ist tatsächlich so, dass jetzt ja mittlerweile alle unsere Online-Kurse buchen können. Ja, kann es
0: bei uns lernen, wie man das im Alltag eben fortsetzt. In der Praxis darf ich leider keine Werbung machen. Ich darf nicht mal für genau. mich selbst Werbung machen, ja, aber ich, gesagt, kann, genau. äh, ich kann online auf jeden Fall Werbung machen. Und vielleicht kriegen wir von dir einfach mal eine Schulung, dass wir zusammen überlegen, was wir, schon, ja. was wir eigentlich schon umsetzen könnten am 29.01. Wäre unser erstes Schulungstermin. Und da hätten wir Zeit. Barbara. Da, hat die ganze ja, aber, da, da organisieren wir, ein... wir was. Ja, das ist doch cool. Ach, das freut mich. Dann vielen Dank, dass du da warst, dass wir da einfach mal einen kleinen Einblick kriegen könnten. Du kannst ja mehr. Einmal und jetzt. Einmal und jetzt, genau. Nee, ich weiß, aber wir <lacht> wollten eine Endloss. <lacht> ähm. Wiebke hat gerade ein paar Signale gezeigt, deswegen lachen wir für die, die nur zuhören. Du kannst mir ja mal deine ganzen Daten, wo man dich erreicht, wo man was buchen kann, einfach hinterlassen und dann tun wir das in die Shownotes oder auf den Blog und überall, wo man so schaut jetzt und das hören oder sehen kann, hinterlassen, weil ich finde, das ist auf jeden Fall toll und ich hoffe, dass ganz viele Eltern einfach das jetzt gehört haben, ob sie es machen wollen oder nicht. Vielleicht kennen Sie andere Eltern, die Schwierigkeiten haben mit Kommunikation oder wo das Kind eine hört. Ja, hat. Da muss ich jetzt aber noch was sagen. Unser Kurs ist eben nicht für die Eltern, die
1: Schwierigkeiten haben. Unser
0: Nein, Kurs aber ist für die für Eltern. Eltern. Ich meine jetzt, ja, ja, für alle, aber für, vielleicht kennen die Leute, wo sie denken, das würde denen helfen. Das
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm. Schublade auf, Schublade rein. Genau. Schublade auf, Schublade raus. Und wieder den rausgeholt.
0: Den <lacht> Gerettet. Nein, vielleicht kennen die Eltern, die sowas interessieren würde und die auch da, um Kinder, die davon profitieren können. Habe ich es besser ausgesucht. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, danke, Desiree, hat Spaß gemacht. Und schauen wir mal, äh, wo die
0: Reise noch hingeht. Haben wir uns an die 20 Minuten gehalten?
1: Ja, ich glaube jetzt... So, ich, so lange
0: kann man, glaube ich, zuhören. Ich, ich habe entschlossen, dass wir das nicht ausufern lassen heute. Okay, dann darfst du dich verabschieden. Ich verabschiede mich auch, aber bleib noch bei mir, wenn ich ausgedrückt habe. Alles klar. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao.